0: que l'analogie, le parallélisme, va parfois très loin dans les
1: La musique classique est au-delà, c'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Pour accorder une flûte, il faut raboter tel ou tel trou. Pour donner un bon grain à une guitare, il faut commencer par raboter la table d'harmonie. Bref, les sons des instruments ne seraient pas aussi beaux s'il n'y avait des facteurs d'instruments pour d'abord raboter, entre autres actions très concrètes pour confectionner un instrument de musique. Pour donner à entendre la subtilité de ces gestes de luthier, Meta Classique a profité de la première école d'été du Collegium Musicae, qui se tenait à la fin du mois d'août 2022 à l'Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique au Mans pour suivre des spécialistes en acoustique et des musicologues dans deux ateliers qui se tenaient parallèlement. Le premier était conduit par le facteur de flûte Philippe Bolton, qui guidait dans la confection d'un chalumeau Yvan Giraud, Mathilde Aiguille, Baptiste Chopin, Mathilde Calac, François Gauthier et Benoît Navarret, sous le regard du flûtiste Dimitri Kuntouras, avec lequel nous échangerons en fin d'atelier Côté Flûte. Avant d'entendre, dans la seconde partie de l'émission, Côté guitare le luthier Jean-Marie Fouilleul et l'ingénieur Romain Viala qui dispensaient les conseils techniques Utile pour bien préparer une table d'harmonie à la chercheuse Claudia Fritz, au musicologue Theodora Psicoio, Patricio de la Quadra ou encore François Fabre.
2: La première chose que je vais vous montrer, c'est comment vous faites un cylindrical cylindrique de wood de un square. Une machine que je vais utiliser est appelée une une lathe. The main function of a lathe is very simple. The only thing it does is turn. Okay? And while the piece of wood is turning, then you can do things to it. It's very similar to the work of a, of a potter who's making a pot by turning it, except that of course I can't work on the piece of wood with my hands; I have to use a tool. And this tool is called a gouge, in French, in gouge. This is uh, Indian Indian rosewood, palisandre des Indes, in French. no, no, wasn't Here he comes. Uh, Jérémy? Jérémy? Excuse-moi de te déranger, est-ce que tu peux me changer les morts du, du tour à bois Oui. Il est là. Comme ce n'est pas ma machine, je préfère que le propriétaire de la machine fasse le travail sur la machine. So Il va me donner des jaws qui peuvent tenir un petit peu de bois, puisque ça est devenu plus petit. Et je vais faire l'autre côté, et puis on va start boring, we won't finish boring it, we're going to start boring it, so you can see how it works. C'est bon
3: C'est bon, c'est on va le faire. Comment Je ne vais vérifier le diamètre, mais bon, c'est bon. Ok.
2: Non, ça c'est le maximum, ça Ouais, j'ai
4: deux minutes.
2: On va faire autrement, alors... Euh, Non. non. Encore un peu, Encore un peu oui. Euh, c'était trop petit pour les autres. Peut-être euh, essayer d'y aller brutalement. Hein. Ouais, ok. <rire> tu peux vraiment y aller franco. Hein. Sorry, that's my telephone, but I'm not going to... So here is our ah, cylinder. Okay, not perfect. Oh, perhaps I can do it a bit better. Uh, it's not completely round. C'est
5: déjà l'instrument.
4: <coughs> How
5: presque... C'est
4: pas
2: le C'est pas C'est You're going to note the position of each of these holes starting from the top and going to the bottom. So, the first one, I want you to place it at something like uh, 58 millimeters, so that's number zero. Number four. 119.8 mm un 19
4: 119
2: numéro 0 j'ai donné 58 il me semble numéro 1 60,7 numéro 2 79,2 et numéro 7 176,4 <laughs>
6: Ça vaudrait
5: pas le
7: coup d'utiliser ça et de penser genre la règle. On peut ah, euh, essayer, j'ai tendance à penser qu'on peut juste. Euh... Parce que moi, ouais, c'est... bah si tu veux, je le tiens pendant bon, que
8: tu. Euh... Ok. Euh, attends, donc 58. 50. Euh... Attends, là, comme ça, on va dire.
1: Non, je sais pas, comment tu ferais toi
5: enfin... Alors.
7: Ah, en vrai, oui, je crois
5: que t'as raison. C'est tu peut-être vois, plus avec, pratique si on le place
7: comme, comme ça. Comme ça. Monte, je pas moi... Ouais, ouais, peut-être en faisant ça.
6: Ah oui, et
2: après on met là, ouais, voilà.
7: Comme ça, et c'est, ouais, c'est beaucoup plus simple comme okay. ça.
2: Donc 58, ah non, vas-y, en fait, c'est juste. Donc 60,7, c'est 6,7. Les 0,7, alors c'est euh, des centièmes de millimètre, des dixièmes de millimètre, comment... On...
7: Non, c'est 67, 67 millimètre, c'est, regarde, 6 cm
2: 60,7 millimètres.
7: Ah là, d'accord, effectivement, bah dans ce on cas-là, on pas aussi
2: précis, euh...
5: enfin, je vois pas. Ouais.
7: Mais en ce cas-là, on met genre quasiment sur euh, 61.
6: Ouais. Euh... De toute façon, on n'est
5: pas nous.
6: <rire> oui, c'est vrai que de toute façon, c'est, le, c'est premier,
7: le trou va être à de, de, de 5, 5 mm de diamètre et ensuite il va être un petit euh... peu... Euh, il va être amené à, à 6. 6 mm et ensuite euh, bah, on est ensuite, accor- ensuite cordé euh, avec le, les couteaux qu'ils ont ouais, montré. Oui, mais là.
5: le couteau, ça aiguise qu'à l'intérieur, pas la, le trou... C'est vrai. De toute façon, l'épaisseur du trait du crayon... <rire> et c'est ce je sais ouais.
7: voilà.
6: pas si c'est
5: difficile, mais
6: il ne faut pas avoir peur de pas être
7: précis. quoi. Il
6: bah, faut oser y, y, y aller. Il faut, faut user, être précautionneux
7: y aller. parce que c'est vrai oui. qu'il y a, ce, il y a ce côté où euh, quand on travaille le bois, typiquement, quand, ben, il faut, um, faut être très intentionnel dans ce qu'on fait parce qu'une fois que le trou est fait, euh, on peut essayer de le reboucher, je crois que ça, j'ai cru comprendre que ça se faisait un petit peu, mais c'est, euh, c'est, 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 c'est limité quoi. Puis bon, ça, ça fait un plus bel instrument, je pense, quand on l'a fait sans faute.
0: Ça se rebouche ouais. Comment Ça peut se reboucher bah, J'imagine, oui. Euh,
7: un, un bouchon euh, qui, qui scelle bien le trou, ça, 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 ça paraît réalisable
9: Moi, si on coupe comme ça. comme ça.
5: ça. Ouais. <rire> <rire>
8: Oh, tu sais, tu connais le, le hautbois d'acacia C'est une sorte de hautbois avec
6: une lentaille à hanche, puis tu as le bois qui fait comme ça, puis à la fin, tu as un pavillon en métal.
0: Moi, je c'est sais pas. trop marrant. Alors... <rire>
6: ça sonne comme un hautbois, mais... Euh...
0: C'est un truc c'est... anglais
2: Non,
6: c'est, euh... non le... c'est un hautbois de chasse. Mais du coup, ça commence comme un bois, ça fait comme ça, et après, tu as un pavillon en métal.
2: Wow. Je ne sais, sais bon. pas. Je vais chercher, Quelques principes de base. La position du trou et le diamètre du trou vont tous les deux avoir une influence sur l'accord de la note émise par le trou en question. Okay. Il y a aussi une question de relation entre le diamètre du trou et le diamètre du tuyau en dessous. D'accord. Donc on va devoir jongler avec ces paramètres. Okay. Vous ne pouvez plus jongler avec le diamètre de la perce puisque ça a été fait. Mm-mm. Il va falloir euh, pour faire monter une note, là, je vais prendre un, un bec et je vais prendre un accordeur. Voilà. Alors, je commence à souffler. Le son est tout petit pour l'instant, parce que hum. les trous, ils, sont, ils viennent d'être ébauchés. Okay. La première chose à faire, ça va être de raccourcir ce tuyau. Oh Pour euh, avoir... Là, pour l'instant, j'ai un si et je voudrais un, un dos. OK. Alors, il va falloir prendre une scie, mais il y a une scie japonaise quelque bah, part ouais. et raccourcir. Ensuite, okay. ça c'est la première chose. Ensuite, il va falloir prendre un couteau. Alors, ça ce sont des couteaux items. Okay. Je vous montrerai comment les utiliser, mais il faudrait ouvrir les trous en sous-coupage. D'accord, ok. Alors, sous-couper ça veut dire évaser des trous vers l'intérieur. Donc, c'est pour ça que la lame est très fine. Avec une lame très fine, on peut. Travailler sur le bord intérieur du trou okay. sans travailler sur le bord extérieur.
8: Le bord intérieur c'est celui qui est au fond et le bord extérieur c'est celui qui est au Non, non. l'intérieur
2: c'est côté perse. OK, okay d'accord. Et l'extérieur c'est côté okay. là où on met les doigts. Okay, d'accord. Ensuite, euh, s'il il y a des problèmes pour arrondir les trous, ici il y a des fraises, il suffit de trouver le bon diamètre. Ok. Alors ça, ça va être un peu trop gros, mais il suffit de tourner ça dans le trou. ok Ça, c'est un système aussi pour élargir les trous okay. grossièrement. Okay. Alors, maintenant, il faut penser que vous avez huit trous. Avec mmh. ces 8 trous, vous allez jouer plus de 8 notes.
5: Okay.
2: Alors, à cause de ça, certains trous vont être utilisés deux fois, c'est-à-dire pour deux notes différentes.
8: Mmh.
2: Et le plus souvent, c'est une octave. Okay. Donc, une note grave, une note aiguë. Ce qui veut dire qu'il va falloir équilibrer ces deux notes. Okay. Alors, principe de base, si, si on veut faire monter la note grave, mm-hmm. on va travailler sur la position du trou. Et si on veut faire monter la note aiguë, on va travailler sur le diamètre du trou. Okay. Alors, faire remonter le trou, ça veut dire simplement le tailler du côté haut de l'instrument. Okay. Okay. Et l'agrandir, ça veut dire tailler tout, tout autour. Okay. Alors, la scie, c'est une scie japonaise. Non, c'est, pas c'est un peu particulier. Les mm. japonais sont vraiment des maîtres dans le travail du bois. Et ouais. ce genre de scie a okay. deux fonctions. Okay. Vous avez des deux dentures différentes. Ouais. La denture fine, c'est pour couper en travers, et la denture mm. euh, plus grande est pour tra- travailler en longueur. Ok,
8: Donc
2: Donc là Pour, j'ai besoin pour de toi, fine. C'est, c'est la denture fine. D'accord. La scie se tient de deux mains. Mm. Et elle, tra- elle travaille en tirant, pas okay. en poussant. Donc, un trait comme ça, je coupe D'accord. uniquement en tirant. Et, et cette main-là, elle va servir à donner une certaine pression, mais qu'elle ne soit pas excessive. Et Donc si ça, si c'est on... la direction et ça, c'est la pression. Voilà. Et si on regarde bien, on doit pouvoir f- faire quelque chose de bien parallèle au bout. D'accord, très bien. Okay? Mais là, ça, c'est... Faut pas forcément que ça. Non, Entendez mais je plus. préfère qu'on y aille par petites par oui, touche. Certes. Ok. Donc du coup, je vais me mettre là oui. euh, la, la direction et la pression. Voilà, ouais, c'est ça. Tout doucement, tout doucement. Ah, ça m'énerve. Il y a forcément une façon de souffler correctement quand même. Un, ah non, un, quart un quart de ton, je veux dire. tu montes un quart de ton Donc tu vas enlever une tranche encore un peu plus petite que celle-là.
0: Donc là c'est un quart de ton, comme on dit, elle par
8: terre. Oh, c'est marrant si je fais une tête sur le quart de ton alors. Ça non,
0: ça, là, là il y en a
2: un. Ça c'est un
8: quart
0: de ton, je crois que je vais le garder,
5: je vais l'afficher. Attends, <rire> c'est un quart de ton relatif à ça. relative plus, nous, plus, tout à cette Plus l'épaisseur
2: de, de, de la lame de scie. Hein.
8: Pour optimiser un peu plus mon geste,
2: non, c'est pas grave. On prend son c'est très bien. En facture, il faut jamais être pressé. Ouais. Le geste, <rire> c'est ça je prends mon couteau. Et je, je descends en tournant. D'accord. Alors, quand on coupe un morceau de fromage, on ne peut pas le faire comme ça, on le mmh. fait comme ça. Et c'est pas un morceau de fromage, mais c'est pareil. Le bois, euh, on le coupe. Et tu vas commencer par tourner autour du trou, comme ça. Donc là, c'est pour régler tu... la... Euh, pour que ce soit plus aigu alors. Pour faire monter la note. Pour faire monter la note. Alors, joue-moi une note, un trou ouvert. Je vais essayer je ne
4: promets rien c'est ça. on entend C sur 4L la hauteur qu'on a C sur 4L avec un L qui vaut ça et puis on entend aussi en fait les multiples c'est un peu long d'expliquer ça mais ça marche aussi pour le, les, les tout tous multiples impairs de C sur 4L donc on n'entend pas qu'une fréquence là on entend plusieurs il y a une somme de plusieurs fréquences et donc ce qui se passe c'est que le la, la plus basse de ces fréquences qu'on appelle le fondamental, elle n'a pas la même valeur quand on tape là et quand oui, on tape là oui, parce que la distance n'est pas la même donc, alors maintenant plus difficile comme exercice quand on n'avait pas de trou tout à l'heure ouais, et bien. qu'on fait la même expérience et ça ne sonne pas, pas pareil il y avait un ton de, défa- de décalage donc c'est question ça ça, et c'est à cause de l'épaulement qu'il y a ici effectivement parce que en
3: oui, fait... 9 e non
4: Alors non, c'est qu'en fait, le, on a un conduit qui n'est pas de géométrie, qui n'est pas de, de, de section identique. Donc, là, on a d'abord un, un tuyau large, puis un tuyau court. Et quand... On, donc ça, c'est ce qu'on va... Donc dès qu'il, a, dès qu'il y a cette discontinuité, il va y avoir une histoire compliquée à l'intérieur du tuyau, ouais. parce que les ondes vont ouais. faire des petits allers-retours. Et voilà, et... Voilà. Et ces allers-retours ne s'organisent pas de la même façon selon que si on part comme ça ou qu'on part comme ça. Mm-hmm. Et au final, ça explique la, la différence de fréquence qu'on entend. Donc la non-symétrie géométrique du tuyau, on l'entend en, en, en frappant par les deux bouts. Voilà. À quel moment les, les, les distances sont euh, théorisées dans l'histoire, ouais, dans les... l'espacement entre les trous, le diamètre des c'est trous. Ja... C'est théorisé, c'est... c'est jamais théorisé a priori. C'est très fréquemment, disons, il y a très peu d'instruments de musique qui ont été conçus par le calcul. Ils sont déjà, ils sont d'abord trouvés empiriquement, souvent en tenant compte de contraintes pratico-pratiques, et seulement, et arrive tardivement après coup. Il y a des sur les instruments avant. Il y a par exemple au XXe siècle toutes les recherches sur les quarts de ton, les micro-intervalles, où là euh, il y a une. Euh, là, ces instruments sont euh, faits par calcul. Kishnikradski, Harry Parch, c'est ça euh, Harry ont composé. Ils ont composé ceux-là. Mais Ça, gens, c'est des compositeurs, mais euh, disons, mais des gens qui ont calculé, qui ont travaillé sur les guides d'ondes, sur les micro-intervalles, oui. trouvé les, 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 les bons diamètres, les bonnes positions pour que euh, fabriquer un instrument qui soit accordé sur cette gamme avec micro-intervalles et qui en même temps soit harmonique. Parce, oui. que, c'est, parce que ce qu'on discute là, c'est d'essayer de faire un instrument juste. Mais après, il faut se débrouiller pour que. Juste avec qui eh ben, Juste un avec français. la gamme tempérée. contrôlé le sous coupage tu as réussi ouais. à faire évoluer un trou euh...
8: alors, ce qui se passe c'est que c'est euh, la justesse va dépendre de la façon dont tu souffles dedans et, et, et donc la remarque était que peut-être si, euh, si on était deux un, un expert et, et, et quelqu'un qui n'a pas l'habitude de souffler euh, l'instrument pourrait paraître faux alors que c'est la maîtrise de l'interprète qui va faire que ça sonne juste ou pas. Sinon, oui, j'ai ajusté la longueur pour avoir le fondamental, le son le plus grave, la fondamentale du son le plus grave bien euh, au doux demandé. Et ensuite, on a remonté euh, chacune, euh, on a débouché euh, chacun des trous pour euh, voir si notre gamme diatonique était, euh, était juste. Il y a quelques trous qui sonnent un peu plus bas, donc là, il vient de nous indiquer comment procéder. Selon les deux notes qu'on peut avoir partout, en fonction du registre, comment procéder si on doit augmenter la hauteur de, de, la, de la note
4: Je peux essayer de redescendre un peu, mais. Non, oh, mais là, je, 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 je relâche trop. Donc, si je remets maintenant un peu de longueur. Je vous remets normal, un petit... Voilà. Euh,
5: hein. oui, à fait. Et là, j'y savais, ouais.
8: Tu étais proche de la, oui, oui, de, d'une de la 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 justesse, sans avoir là. à trop compenser. J'ai, bah, j'ai nettoyé,
4: euh, j'ai simplement nettoyé les, les trous, les trous, les trous t'es mais il j'ai t'es très t'es peu. Enfin, j'ai fait un espèce de coupage comme ça, mais, mais très peu en fait. Voilà. Donc, non, Effectivement, ça, euh, il
8: nous a montré euh, l'idée de nettoyer les trous avec du, du papier. oui, euh, c'est euh, déjà beaucoup.
2: Alors. Ouais. Ce que j'ai fait avec l'autre, c'est un peu primitif comme, comme système pour le. Je voudrais bien avoir un truc propre ici. J'ai l'impression que mon couteau, je l'ai usé sur le palissandre et qu'il a besoin d'être affûté.
9: Il y, y a la pierre hein, qui est Je peux y mettre de l'eau ouais. si tu veux.
2: Non, mais ça... euh, le but, c'est juste de pouvoir passer ça dedans et de le faire sortir ou par ici ou par le bout ou alors je peux le faire autrement je peux faire ça s'il veut bien descendre, il ne va pas descendre
9: je comprends pas ce que tu... tu veux veux traverser ouais
2: je voudrais pouvoir l'attacher pour le ressortir la flûte de l'eau.
0: Et ça prend toujours aussi peu de temps de vider une flûte Ah non, non,
2: non. non. C'est, ça, c'est, l'effet va être très éphémère là.
7: C'est ça, c'est deux jours pour quelque chose de plus permanent, c'est ça oui. Alors, j'avais fait mon stage de M1 sur euh, des impédances d'entrée de, de flûte, euh, mais c'est à peu près tout ce que je. Enfin, je suis pas trop spécialisé sur le sujet. Je connais pas trop les modèles euh, qui a qui prennent en compte euh, ces effets-là. Enfin, je, je, je sais que. Enfin, euh, que, oui, qu'il y a des modèles qui les prennent en compte et que c'est pas des questions évidentes, que je me semble.
2: On a une la mortaise. Bon, c'est sommaire hein, ce, que, ce qu'on a fait là. Il as vraiment pas
9: la couleur quand même ou quand ça sera. Ça, ça fonce lui, de là. Ça fonce, oui. Ah, Après, il va l'absorber un peu, hein, euh, Mais tu peux lui polluer avec du mains. Mains, ouais. Il n'est pas hyper. Hier, euh... ils yeah, euh, ont et galéré tout, tout, mais là, en le huilant, ça marche beaucoup mieux. Quand il y a moins de peinture de thermique, ça se fait beaucoup plus Ah oui Là, j'arrive pas à le remonter. non ouais, mais du coup si tu le continues à tu vas aller le descendre. Non, ah non, 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 non mais en fait ça, je, ça, je l'ouvre... Euh... Tu le sous-coupes au moment, tu peux le remonter Ouais le c'est ce que j'essaie de faire donc en, en le sous-coupant. Sinon tu triches un peu c'est que tu, tu ouvres un peu plus haut comme ça et c'est comme si en fait ta colonne d'air été un Oui mais non parce que si tu fais ça tu joues aussi sur l'autre registre. En fait c'est pour ça que je racle. Le... Et le
5: If wait, wait, it wait. Like that, say, it wait. Tributy, it's so hard. Hey, look like <laughs> <it>. <laughs>
0: Et ça, ça déplace votre regard euh, depuis hier
1: et, bah, c'est, Non, c'est une expérience vraiment intéressante de savoir, de pouvoir euh, construire un instrument dans petit si peu de temps et puis voir un peu comment même les gens qui n'ont aucune expérience avec les flûtes peuvent quand même construire d'après un modèle un instrument qui peut plus ou moins marcher faire sonner.
0: <rire> Est-ce que quand, quand on voit des musicologues qui pour certains sont violonistes, connaissent euh, la musique sans connaître euh, la flûte, vous euh, de les voir construire euh, une flûte, ça, ça, ça vous réapprend le concept de qu'est-ce qu'une flûte enfin, ça, ça change votre rapport à, à la définition même de l'instrument
1: ou... Et, bah, Déjà, ça donne une, euh, une idée qui est assez liée à la flûte, qui c'est quand même un instrument... Euh, populaire dans un sens que beaucoup de monde peut avoir une flûte, et même construire une flûte. Pour, faire, pour construire une trompette, ce n'est pas le même projet. Alors qu'une flûte simple, on peut quand même construire assez facilement. Et ça fait partie de l'identité de l'instrument, qui est assez populaire et assez accessible aux gens. Mais vous,
0: vous par exemple, ça, ça vous donne envie de jouer des flûtes plus rudimentaires par exemple euh, je, je joue déjà. Oui, mais vous jouez des, des flûtes parfaites, vous ne jouez oui, pas des prototypes. Oui, c'est
1: vrai, mais je joue aussi les, les, les flûtes traditionnelles de, de Balkan, de la Méditerranée, qui sont quand même, je peux dire comme ça, un peu instruments primitifs. Alors ça ressemble beaucoup aux instruments qu'on essaie ici de construire. Donc c'est assez... Je connais le procès un peu. Parce que là, ils, enfin, on, on les entend
0: essayer euh, d'accorder. Ils ont une application sur oui. leur smartphone qui leur dit si oui. euh, leur oui. fa ou leur sol oui. est un peu trop aigu oui. ou un oui. peu trop grave. Et puis, en fonction, euh, ils vont euh, retailler l'intérieur oui. du, du trou. Oui. Euh, vous, quand vous devez euh,
1: réaccorder un fa à l'oreille, vous le faites avec la bouche. C'est et, et... Oui. souffle la bouche, oui. Et Et si, s'il faut vraiment corriger... Eh... Et ça veut dire que l'instrument euh, a un peu changé par rapport au euh, temps qui était construit, alors on doit changer un peu. Mais c'est vrai que normalement, ça on fait avec euh, la technique du souffle euh, ou avec les doigtés spéciales. Ah oui, ça, ça existe aussi. On peut corriger avec les doigts aussi, dans des trucs historiques, mais pas seulement. Et donc c'est aussi une question de technique. Et il suffit que l'instrument soit bien fait au début et après ça marche. On peut le faire marcher, mais c'est aussi intéressant le fait que l'instrument même, si c'est bien construit, nous enseigne comment il faut le jouer. Alors, nous, nous donne des directions comment il faut le jouer. Bien sûr, ça, 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 et ça c'est vrai pour les gens avec plus d'expérience avec ces instruments-là, mais ça nous donne des indications comment il faut le jouer. C'est vrai que c'est une question d'affinité aussi. Pour moi même, le fait de construire flûte, ce n'est pas mon métier, je ne connais pas, je ne sais, sais pas faire. Mais il y a des gens qui sont bien euh, à travailler avec les mains. Ça, c'est déjà très important. Et l'effet de la curiosité de construire quelque chose, c'est aussi important. Alors, une combinaison de deux, c'est, ça, ça peut donner un résultat intéressant, je trouve.
5: <rire>
1: Et aussi, bien sûr, question d'expérience, de savoir travailler. Et moi je trouve très intéressant au niveau de euh, la musique ancienne, les instruments de la musique ancienne, euh, le fait que grâce aux constructeurs, déjà on a cette richesse, d'une, une palette énorme des instruments. Ils ont fait ça aussi avec un contact avec les musiciens, évidemment, mais grâce à, aux constructeurs, on a cette. Euh, euh, renaissance des instruments anciens qui alors ça aurait été juste comme objet au musée et ça je trouve déjà très intéressant puis le fait de pouvoir réagir et créer une relation entre le constructeur et le musicien c'est quand même une liaison très importante pour avoir un résultat vraiment de haut niveau et de pouvoir jouer ces instruments au niveau professionnel. Donc et ça a été toujours, je crois, à l'époque baroque et à l'époque de la Renaissance, il y avait toujours un contact assez proche entre les musiciens et les constructeurs de
6: Mais Elard et Luthier, qu'est-ce qu'ils vont dire si tu vas faire ça hein
9: Tout de suite. Euh, <rire> pas très Tu veux faire la croix ou euh, les barrages le droits le <rire> Pour coller. Tu vas peut-être faire les barrages droits euh, euh, Non, là, il y a un petit travail qui est intéressant. D'accord. Qui change de vitre. Ouais, Il faut qu'on attende. Il y déjà poussé à 80 en sortie, mais euh, il y en a une par exemple où on voyait qu'il y avait... Euh, alors, j'étais pas passé droit dans la machine, ça je vous le, je vous le montrerai. Dans ce cas-là, on voit, la, on voit les traits de la machine qui sont passés. Et donc euh, après, ça, quand tu les enlèves direct, ça redresse tout ça. Euh, je vais te l'enlever, ça. On non, non, après. C'est,
8: c'est, je regardais parce qu'hier, j'expliquais qu'on avait une scie en forme de pelle à tarte et on s'est moqué de moi. Ça, <rire> c'est...
9: c'est une scie japonaise. Ouais. c'est ça. Ça, c'est ça, c'est ça. fonctionne c'est, c'est...
8: Bien
9: en tirant. C'est 3 pour tout le monde. Et, et je l'ai
8: testé sur la flûte et c'est incroyable. C'est c'est ça. Vraiment... ça marche tout le temps. Ah oui, c'est ah oui. Alors, si, si, si
9: de... le perso n'est, euh, n'est pas le correct, tu cherches à voir. À... Non, là, c'est des cadeaux pour vous, vous, en fait. Mais ça mais fait pense... pas partie de l'exercice au, au, au général tu cherches à avoir une précision d'une dixième de millimètre Dixi- ah oui oui euh, en, en, en dixième on est bien en dixième, dixième c'est de toute façon tu vois c'est, le, c'est le, la précision de l'outil dixième D'accord. Là, plus généralement on travaille pas avec par exemple un pied coulisse au à dix centième de toute façon on sait très bien qu'après avec la frégnation du bois euh, le vernis, etc. Tu peux avoir des variations aussi qui se produisent. Quoi. Côté en fait, le cerclage des boîtes de Mandor, c'est vrai. Hein Mais en fait, le cerclage des boîtes de Mandor qui paraît marron. Quand on a fini le Mandor, c'est avec... le mettre de mon accent. T'es voilà. T'es donc, quand on est côté dans le vaudou, <rire> et du coup, la, le cerclage marron qu'on voit une fois qu'on a enlevé le fromage, ouais. et en fait, c'est une partie qui est en dessous de l'écorce, mmh. qui s'appelle la Mais sangle, oui, et qui est privée par quelqu'un qui s'appelle le sanglier et qui va avec un outil spécifique enlever, écorcer et récupérer toute cette zone-là qui est particulièrement euh, odorante et qui va va être tout autour du Mont d'Or. Et donc c'est possible dans les forêts du Haut Doubs de voir une euh, un arbre oui, au euh, sol avec des grandes stries dedans oui des fils qui étaient enlevés c'est, c'est, enlevé de c'est, c'est ces grandes stries que ça vient faire les sangs ouais. et si vous voulez la il faut de la strie euh, d'épicéa. ah donc
6: c'est du vrai, c'est vrai du boîte. vrai bois bah, qu'ils ont pris. c'est la
9: partie où il y a beaucoup de cellules vivantes à cet endroit là entre l'écorce et puis euh, vraiment le l'ogier tu disais le, le, le sap euh, Oui, ouais juste avant le sapwood alors je suis pas trop entré dans les détails mais c'est, euh, ça va être le cambium après, du cambium, c'est là où il y a de la, la mythose cellulaire, en fait. C'est là où il y a euh, la division qui se propage. Qui se propage. Donc, ils écorcent, puis vous voyez des grandes stries, des bois, des arbres qui ont vraiment été euh, scarifiés complètement. Mais donc, euh, donc
6: ils enlèvent l'écorce et puis ils font le tour du... Non, non, c'est
9: dans la longueur que c'est prélevé. À la
6: longueur du... Ouais. Ah, c'est
9: une fois que le bois est coupé Oui, c'est ça, une fois que le bois est coupé, puis tu vois là, l'arbre qui est au sol, comme ça, là. Puis avec des grandes stries comme ça, euh, qui correspondent au sol. Ils ont arraché les... euh, voilà. en... la peau de l'arbre. Oh. Oh. Bah, c'est ça, en fait, c'est, c'est ça. Ah, c'est, ça c'est, c'est son ouais. d'herbe, euh... Ok, on y va On va mettre les cases quand on est
3: espagnol traditionnel Non. 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 Aucune, guitare okay. aucune guitare espagnole n'a. Enfin, dans les guitares classiques, non. Ouais. non. C'est vraiment le barrage en éventail. Tu ouais. peux avoir des barres, euh, des incrustations, ouais. mais ce n'est pas, c'est pas ce qu'on appelle le barrage en croix. Le barrage ouais. en croix, il, il vient vraiment assez haut, si tu veux. Et, euh, ouais.
4: D'accord. Mm. Donc ça. Quand on travaille cet outil-là, ouais. c'est pareil que dans le rabot, qu'il faut faire attention
3: à des directions de. Non, bah justement, c'est l'avantage du racloir, c'est que tu peux travailler dans tous les sens. Tous les sens. Alors pas forcément avec un, un bois de 30, mais si tu as un bois. Ouais. Enfin, euh, je vais essayer de trouver une planche. Bon ça par exemple, tu as un morceau de. de... 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 Bon voilà. Euh, moi je sais pas, je peux faire. Euh... Donc, par exemple, je veux enlever ça, mais en fait là je peux je peux travailler dans ce sens-là. Alors attends, il faut que je trouve le, le bon, euh, voilà, c'est mieux ça. Je peux travailler dans ce sens-là, mais je peux aussi travailler dans ce sens-là, tu vois, ou dans ce sens-là, ça ne changera pas, euh, tu vois parce que là je peux... Euh, il, a... il est peut le même hein, quand tu ah, vraiment... Pas tout à fait. Dans le bon voilà. sens, ça va être mieux. Mais si tu veux, tu ne vas pas faire d'arrachement euh, comme si tu étais avec un rabot. D'accord. Tu vois ah, Tu
6: fais des sacs de pompons, hein
3: Ah bah ouais, parce qu'en fait, il faut le tendre. Après, ça chauffe. Hein. Quand tu fais ça... Euh... T'es mort. touche. Non, mais là, il n'est pas m'en encore m'en chaud. Les... Mais t'as... quand tu fais ça, tu n'as pas fini ton fond, que t'as... tu ne tiens plus ton truc. Il y, a, il y a deux choses, il y a, voilà, ouais, là, ça commence, là, tu as, ouais, là c'est bon, il faut trouvé le bon angle et bon, la bonne pression.
1: Ça chauffe, c'est vrai Ah, ça, ça chauffe, chauffe. <rire> ah, tu as compris
3: peux essayer <rire> ouais.
6: ouais, ça chauffe. C'est, c'est ça qui devient chaud, aussi ouais. Ah oui. Si les deux côtés, c'est pareil Alors, en fait, le bon
3: côté, là, c'est celui-là qui va racler, donc, celui-là. voilà, celui-là, comme ça, ouais.
6: Donc t'as un prix un peu comme Alors, ça.
3: Alors non, il faut que tu sois euh, voilà plutôt comme ça. Mais il euh, ne faut pas avoir peur d'appuyer et de vois, enfin, Il y, y a deux choses à trouver. Ouais, là ça y est, tu commences là, tu vois, t'as, t'as des petits copeaux qui arrivent. Oh,
6: mais quand je vois tes copeaux là-bas. Oui mais c'est
3: parce qu'en fait c'est une question à la fois de, de tension. Tu vois, moi, Je me mets là par exemple. Je mets mes pouces là où j'ai besoin d'enlever. Du coup, tu sens mieux, le... tu vois, tu sens mieux quand tu es juste en, en point, en appui. Alors, attends, reprends le de l'autre côté. Oui, pardon.
4: Alors,
0: quand le, le a une forme. Ah
4: beaucoup, oui, ça y
3: est. Du coup, voilà, t'as, 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 bah, tu comprends le truc. T'as beaucoup plus, tu sens plus le... le, 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 le voilà, bah, ça y est, t'es bon, là, parce que tu es bon. Tu sens le, l'outil qui travaille, en fait. Et du coup, tu es beaucoup plus efficace, et plus, plus, mais ça chauffe. Hein. Okay. Oui, c'est physique, le racloir. Ouais. Ouais. Alors, sur, ça marche mieux sur les, sur les feuillus que sur les, les bois, euh, les résineux, en fait. Parce que là, la différence de, de, de dureté entre les fibres fait qu'en en fait, tu as tendance à creuser énormément la fibre tendre. Et la fibre dure, ben, donc tu veux t'as un, quand, tu, quand tu fais une finition au racloir sur un résineux, en fait, et que tu mets le vernis, ben, tu, vois, euh, tu vois les vagues, en fait. Va, c'est la fait première fait fois que tu fais de la lutte
6: euh, Ouais, j'avais fait un chevalet.
3: Ah oui, de violon. Ouais.
6: Donc, bon. c'est euh, voilà, C'est la deuxième fois, mais bon... C'était... Mais le chevalet, ouais, c'était, euh, c'était marrant aussi. Bah, tu, c'est pareil, tu pars un peu d'une forme... Euh, parce, Destiné, fait, ouais. parce que tu les achètes comme ça. Il euh, y a par exemple Despio, en France, qui fait ça. C'est plein de, de formes de chevalet, un peu... Pr- un peu, Comment on appelle pré- euh, pré- découpé, quoi. Un peu dégrossi. Ouais. Et,
5: puis après, euh,
6: ça, et puis après, tu pars de ça. Puis après, tu viens à affiner. À, et, euh, et puis après, tailler les, les pieds. Et en fait, ce qui est super long, c'est le... Il faut que tes pieds, ils se mettent parfaitement sur ta voûte de violon. Ah oui. J'avais trouvé ça pénible. <rire>
0: c'est encore plus précis que millimétrique.
6: Ah ouais. Donc tu viens mettre sur le violon. Non, c'est pas bon, tu enlèves un peu, tu viens mettre... Parce que tu peux pas vraiment... C'est difficile de vraiment marquer au crayon, parce que c'est en posant dessus que tu te rends compte Je que... il faut que l'ajustement soit parfait, parce que c'est ça qui est en contact, et bon. Voilà, Ça m'avait occupé quelques soirées. On faisait ça de 11h du soir à 2h du mat', tu vois, après notre journée intensive. De en fait, euh, suivant la densité du bois, tu peux avoir euh, des, des, ouais, des masses assez différentes. Et donc, euh, eux, ils ont plus, euh, je pense qu'ils vont plus regarder un peu le, la flexibilité et tout ça. Mais si c'est très dense, tu vas peut-être faire plus fin pour compenser. Mais après, tu as une marge de manœuvre non négligeable hein, d'un outil à un autre. Euh... Oui. Ils, peuvent, euh... Ils peuvent changer. Mais ça, c'est des... Il y a pas mal euh... de... Euh d'expertise empirique et par les mains et je pense qu'il y a aussi des choses à mon avis ils commencent après ils viennent taper dessus ils écoutent ils modifient un peu bon, après je sais pas comment moi je connais pas très bien le monde de la guitare parce que pour les violons tu as toute la, ce qu'on appelle la mise à l'épaisseur c'est à dire qu'une fois que tu as fait ta voûte tu viens faire l'épaisseur et euh, tu n'as vraiment pas d'épaisseur constante alors que j'ai l'impression que là pour les tables de guitare euh, c'est une épaisseur constante alors que le violon toute la mise à l'épaisseur elle se fait euh, à la main euh, et puis c'est graduel entre euh, les... et donc au cas
0: par cas exemplaire par exemple voilà, euh... et donc
6: euh, cette mise à l'épaisseur euh, peut vraiment euh, varier euh. et puis c'est vrai que tu peux dire bah, je peux faire à une épaisseur enfin tu, tu as plus, c'est multi paramètres donc tu peux compenser euh, Est-ce qu'il vaut mieux euh, moins dense et plus épais, ou plus dense et moins épais euh. Et ça, c'est pas clair du tout. hein.
0: Oui, il n'y a pas de règle en fait.
6: Non, et euh, et donc justement, euh, c'est un des trucs qu'on a en projet avec des luthiers, de de venir tester ça sur des violons, d'essayer de faire des violons euh, où on modifie euh, les paramètres euh, un par un, ou en combinaison, en essayant de standardisant tout le reste. On a déjà fait pour les épaisseurs, et là on a l'envie de le faire justement aussi pour les histoires de densité, et comment tu compenses la densité par de l'épaisseur, est-ce que tu arrives au même résultat ou pas
0: Et il y aurait le fantasme d'un équilibre arithmétiquement parfait
6: Non, parce que ça dépend tellement du... du goût du musicien qui va après jouer dessus. Non non et je crois que tout violent va toujours trouver un preneur.
0: Oui, c'est ça en fait. C'est... Un, un jour il sera fait parfait long à, long. à partir du moment où il aura son violon. C'est
6: fait par un luthier qui a quand même suivi bien les règles. Il n'y a, a rien de, il, y a, il, y a, il y a pas de problème vraiment de, de construction. Il y aura toujours quelqu'un qui va dire, ah mais celui-là j'adore. Mais Et si on qu'il pousse qu'il
0: le raisonnement pas pas à l'extrême, on peut se dire qu'elle aime plus guitare que tu sois en train de faire à l'arrivée, tant, tant qu'elle trouve sa guitare.
6: Je pense que c'est là le, le, le souci, c'est qu'il y a à mon avis un minimum de qualité à avoir. Mais quel est ce minimum Ça, c'est pas clair du tout.
5: Oui.
6: Voilà. Donc, évidemment, je parle pas des instruments qui sont faits. Tu en as sur eBay à, 5, à 15 euros avec la boîte. Violon, bon, tu vois que là, c'est du n'importe quoi. C'est du contreplaqué. C'est, c'est même pas collé. Enfin, c'est peint. Enfin, tu vois, bon, ça, évidemment, ça, ça passe pas les standards, quoi. Mais disons que j'aurais envie de dire, finalement un luthier un peu expérimenté, à partir du moment où il suit quand même des règles qui, pour le coup, ont quand même été assez établies empiriquement, ben, le violon, il va il va correctement sonner. Quoi. Après, bon, il y a quand même des violons qui, qui sonnent globalement mieux au sens qu'il y a plus de gens qui vont les apprécier. Mais c'est de manière globale, parce qu'il y a très... Parmi ces gens-là, enfin, moi, j'ai bien vu dans mes études, hein, sur 10 personnes, il y avait deux quand même, qui avaient rejeté le violon, le, le préféré, parmi les huit parmi autres. Il y en a quand même 2 qui l'ont rejeté directement. Donc, il...
0: Donc, les, les habitudes de jeu l'emportent voilà, sur... Euh, les ouais.
6: habitudes de jeu, ce que t'aimes, et puis, voilà. Donc, euh, Mais il y a aussi toutes ces anecdotes, des luthiers qui disent... Euh, « Ah, j'ai toujours, un, j'ai toujours un violon mauvais euh, que j'ai dans, comme référence. Donc, en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui vient ici des violons, ils le sortent et ça fait un peu la référence par le bas, quoi. Jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui l'a acheté. Et alors, je leur ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que dans les mains de cette personne, euh, ça sonnait bien Ils m'ont dit, bah ouais, le pire, c'est que c'est ça, oui. Ça sonnait super bien dans les mains de cette personne. Alors que pour eux, c'était. c'était oui, la c'est crème. pas parce que c'était un pigeon, en
0: fait. Oui. Ouais, non. Et...
8: Mais est-ce que la lutterie supporte l'à peu près
3: non, mais il y a un truc qui est important en fait, c'est que il euh, y a des petites variations qui sont qui seront forcés pas forcément euh, visibles, enfin ou audibles. Mais par contre, euh, le truc, c'est, c'est l'état d'esprit dans lequel tu bosses, c'est-à-dire si, si, tu, si tu te donnes. Euh, l'autorisation euh, de faire euh, un peu de l'approximatif c'est quand tu vas le, 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 une guitare si tu veux c'est un enchaînement de plein d'étapes mmh. et si dès le début tu te dis oh, bah, finalement euh, on s'en fout parce que c'est pas grave bah, en fait tu vas arriver euh, à la fin de la fabrication on avec une guitare version. qui est toute de travers ouais, et qui fonctionne qui du coup sera vraiment euh, ratée parce que tu n'auras pas eu euh, tout le long de, de, des étapes, si tu veux, cette exigence et cet état d'esprit. Euh, voilà. Donc en fait, le fait de, de, de se donner euh, un, comment dire, une, une marge d'erreur minime dès le départ, si tu veux, c'est plus pour garder l'état d'esprit euh, tu vois, d'un travail euh, précis. Tu vois, euh, parce que sinon tu dérapes et tu, tu finis par faire n'importe quoi. Donc
8: je vais bien centré. Tu vois, c'est comme, euh, c'est comme
3: j'ai, j'ai un copain, si tu veux, qui. Euh euh, qui était prof de, de, de guitare dans une école à la campagne, et on lui avait demandé de s'occuper de, la, de l'harmonie euh, du village, tu vois, euh, parce que bon voilà, il y avait besoin d'un chef d'orchestre. Bon. Et il arrive à la première répétition, et puis donc tout le monde avait les partitions, il commence à jouer, tu vois, puis lui il regarde les partitions et il comprend pas ce que les gens faisaient. Et euh, donc, euh, à, au, au bout de la première page, ils les arrêtent, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez fait ouais, Il dit oh ben non, mais nous, on joue d'abord sans les dièses et les bémols, et puis on rajoute les dièses et les bémols après. <rire> bah, tu vois, si tu commences à, 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 à faire ta guitare en mettant les dièses et les bémols de, de, de côté, que tu vas te dire, bah, je vais les faire après. Le problème, c'est qu'une fois que tu arriveras à la fin, tes dièses et les bémols, tu n'arriveras plus à les, à les remettre dans, voilà. Et tu feras une partition, tu feras une partition qui est complètement euh, farfelue. Et euh, qui correspond pas du tout à ce que, à ce que tu avais voulu faire au départ, quoi. Donc euh, non, mettez les dièses et les bémols dès le début. Allez, applique-toi, Claudia. C'est bon Ok.
6: Pour ce genre de truc, je suis ultra perfectionniste, alors je peux. C'est vrai. Ah ouais. Ah bah c'est
3: Donc, bien.
5: Comment je
6: me suis énervé hier sur mon trou parce que j'ai un peu raté mon trou à cause d'un couteau qui marchait pas.
3: Et tu t'es pas un peu sur moi.
6: Hein. <rire> non, je me suis énervé sur mon trou. À, euh, ah oui, voilà.
3: C'était avec le couteau, hein, Ce n'est pas à cause du couteau. Ah oui, voilà.
9: Le bruit de rabot <rire> Oui, c'est le rabot que je me refais euh, en bois. Euh, donc euh, <rire> On fait la, la semelle droite et puis après, en fait, c'est, c'est rustique. Mais le réglage de la lame est diablement efficace. Soit on tape un peu sur le fer pour en mettre, soit on tape sur le devant. Et si on tape là, le fer, il remonte. Et ah oui, du coup, euh, ça permet vraiment de, de régler autour de la lame. C'est old school, mais précis. C'est, si. ben, c'est pas mal à la fin. Ouais, on peut vraiment vous voyez, euh, avoir des choses. Euh, ouais. ça fait un, c'est sympa le petit bruit. Ouais. C'est voilà. très très fin. Quoi. Alors que d'un autre côté, si je, je l'autre, je mets en réglage maximal. Je vais faire des choses comme ça, quoi. Là, vraiment, euh, on Voilà, puis avec l'autre, ça... Ici, là, on peut aussi très très très, très fin.
0: celui-là, il est archi réglable aussi.
9: Oui, alors c'est réglable. En plus, là, avec une vis, euh, avec une vis pour la lumière, enfin, c'est encore plus réglable, quoi. Mais c'est, c'est pas pareil. <rire> C'est très facile, de trouver envie de grenier ça. Ah bon ah Oui, envie de grenier en brocante ou plus. Des, des anciens rabots comme ça. Et puis euh, à remettre à neuf, c'est toujours un plaisir. <rire> on remet ça à plat. Puis après, bah, les faire euh, dans du vinaigre ménager. Ça enlève la rouille. Et puis après, euh, on, on, les, on les réaffûte. Quoi. Ah oui,
0: c'est les fers d'origine en fait.
9: Oui, c'est vraiment les fers d'origine. Alors quand ils arrivent, ils sont rouillés. Hein. Ouais. Mais en fait, avec un petit peu de... D'abrasifs, de pierres, de polissage et puis beaucoup d'huile de coude, on arrive à la ouais. fin à remettre dans son état. Donc, ça, c'est vraiment toutes les pierres d'origine, euh, toutes les, tous les fers d'origine. Il y en a beaucoup. C'était des aciers, donc euh, Pont de Roide, à côté de ma région, enfin dans ma région euh, d'origine. Ah oui Ouais, la bah, Peugeot. Mais parce en fait, que c'est... Ah, c'est Peugeot. Peugeot, oui. Donc, ouais. Euh, la région Montbéliard, euh, ouais. le fonds Montbéliard. Donc, ça, c'est Goldenberg en Alsace. Euh, voilà. Là, mais là, celui-là par contre, c'est en étrange, je crois. Ah non, ça va. Ouais. C'est pas pareil, là. Voilà. Pareil. En fait, c'est important de les peser, parce que ça permet de voir en fait, l'évolution, euh, et puis surtout de comparer des, des tables entre elles, des, une fourniture d'une autre. Et par exemple, hier, il y en avait une pour une même dimension, qui était 70 grammes l'autre 100 grammes. Donc 30 grammes de différence, 30%. Euh, quand même des différences et, et qui, qui, qui correspond quand même à, qui montre bien que même pour une même essence de bois dans une, qui a poussé dans une région similaire on peut avoir une grande variété de, de bois quoi, qui, qui est vraiment très très marquée quoi.
0: Et ça, après, les conséquences que ça a, c'est que ça joue sur la souplesse, que vous devez la réadapter en fonction. Ou...
9: Ben, euh, oui, effectivement, en tout cas, le luthier peut aussi s'adapter aux fournitures qu'il a sélectionnées. Et s'il avait sélectionné quelque chose, par exemple, de, de particulièrement par exemple, rigide ou dense, il peut le faire plus fin, voilà, pour un petit peu assouplir. Et, et là, c'est là où vous en faites, il y a énormément de subjectivité et puis de, de choix hein, qui sont de l'ordre qu'est-ce que je décide de modifier, sur quels paramètres je vais jouer pour, pour fabriquer mon instrument. Quoi. Thank <laughs> you on pense un suivi de, de production au fur et à mesure pour suivre un petit peu les, les dimensions c'est assez intéressant.
0: Ça veut dire que vous réagissez au matériaux, que vous ne pouvez pas à ce point signer intégralement l'assement que vous faites
9: Justement le fait de pouvoir réagir au matériaux, ça montre bien que les luthiers peuvent justement euh, mettre leurs pattes. En fait, ce qu'il y a c'est que, c'est que alors c'est, c'est une démonstration que j'avais faite dans, dans le cadre de ma thèse aussi, etc. c'est qu'en fait les choix de luthier de même quelques dixièmes de millimètres ont vraiment beaucoup d'impact, plus qu'en fait la variabilité des propriétés du matériau. Donc en fait, quelques dixièmes de millimètres en choix, un coup de rabot en plus ou en moins, en fait, vont aller au-delà de cette variabilité du matériau. Et comment vous avez fait pour le démontrer Alors, c'était fait avec des, bon, du modèle analytique assez simple, et puis des, des expériences et des simulations numériques par élément fini, c'est-à-dire qu'en fait, on a pris euh, des modèles d'instruments réels, on a déjà vérifié que ces modèles correspondaient bien à la réalité, et une fois qu'ils correspondaient bien à la réalité, on s'amusait avec. Et dans ces modèles, on a virtuellement modifié l'épaisseur, on a virtuellement modifié les propriétés du matériau, on a virtuellement modifié les caractéristiques soit du bois, soit de la géométrie. Et on s'est aperçu que des modifications usuelles de luthiers ont déjà plus d'impact que finalement les variations du bois. Donc, c'est, c'est bien, que ça veut dire qu'effectivement, c'est eux qui ont le dernier mot, <rire> voilà. C'est ça qui est important quoi c'est ça et donc c'est aussi toute notre démarche ici de de toujours perpétuellement au pôle de recherche de questionner le lien qu'il y a entre euh, matière euh, choix du luthier et puis euh, au final euh, bah, comment on va faire un instrument qui plaira à un musicien sachant qu'à ce moment là on n'est plus uniquement dans le domaine de l'acoustique il y a vraiment d'autres paramètres qui entrent en jeu le discours qu'il y a autour de ça euh, comment on présente l'instrument son apparence bien sûr euh, le modèle le degré de finition la couleur les bois utilisés etc tout ça ça joue aussi. Alors, euh, alors, on a fait un petit sondage. Les musiciens, selon eux, sélectionnent principalement sur la sonorité. Mais on voit aussi qu'il y a aussi énormément d'autres paramètres qui entrent en jeu quoi, au moment de la sélection d'un instrument. Donc, c'est pas uniquement. Euh, il peut y avoir. On, on a peut avoir des a priori quoi, aussi. Ouais, on arrive. On a déjà en tête un peu euh, ce qu'on va avoir envie d'entendre comme discours, etc. Ou de, de, de devoir défendre, par exemple, une pratique de la lutterie plutôt qu'une autre, etc. Donc, ça va, ça va amener à à des démarches aussi euh, bah pour eux de, de pouvoir finalement bah, euh, trouver le musicien qui va avec l'instrument qu'ils ont produit. Quoi. Je m'arrête au moment, de la, au moment du musicien, parce que le musicien c'est un petit malin qui peut toujours s'adapter. Et donc du coup il pourra toujours dans la façon de jouer, aller jouer plus près du chevalet, plus près de la touche, orienter ses main différemment, gratter d'une certaine façon, pour avoir finalement la sonorité que lui veut. Alors il pourra plus ou moins facilement y accéder en fonction de l'instrument, mais il a quand même dans notre système complet instrument de musique et musicien, bah, c'est quand même le musicien qui va avoir énormément d'impact sur le son perçu. Voilà, je, me, je vais vous faire écouter juste avec une, une guitare. Hein. Pour, une, pour une même note, tu peux déjà la gratter de, de plein de façons différentes. Soit avec le, la pulpe, soit avec l'ongle. Oula rien que de faire la pulpe ou l'ongle, déjà ou un médiator j'en ai pas dans les poches mais euh, de, déjà rien que ça ça va déjà quand même changer un petit peu le timbre donc le musicien va toujours pouvoir aussi ajuster ce qu'il veut donc il y a l'instrument mais il y a aussi le musicien donc moi je m'arrête toujours à l'instrument <rire> voilà
3: ah, ça change pas mal ouais. ah oui parce qu'en fait là il a tellement euh... non mais c'est, c'est non c'est pas mieux ou pire c'est différent mais c'est, 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 c'est jamais tu veux le, le... Le mieux ou le pire, ça n'existe pas dans la facture instrumentale. Tu as juste de la différence, et qui peut te convenir ou pas en fonction de ce que tu veux, tu vois. C'est comme si tu disais d'un peintre qu'il y a une couleur qui est mieux qu'une autre. Bah En fait, il y a juste des couleurs différentes que... Que, qui te conviennent ou pas qui te permettent de faire des, des, des nuances mais c'est pas mieux en fait, c'est juste différent donc euh, voilà la seule, la seule contrainte qu'on a en facture instrumentale c'est que euh, si tu vas euh, trop loin dans la fragilité ça casse mais tant que ça casse pas il n'y euh, a pas de problème en fait. c'est juste différent il va ah bah, bah, y avoir une répercussion si on
4: monte les cordes hein. Ah, oui. ah, sur la longueur des, des notes et je pense sur, sur celle-là elle est plus sourde ça va être ça va être moins clair Ah non ça monte en, en fréquence aiguë Là ça monte en fréquence aiguë Mais il y a quelque chose j'aime, j'aime bien là dessus
5: Ah non
9: non non, non tiens là, là, là ici tiens là comme ça
5: ah ouais, là, c'est ça que j'avais fait ça, tout ça, à l'heure, refais
9: ça... sonner, tu peux avoir là, mais il y a quelque chose qui me fait, là, ouais, mais sur la longueur de notre,
7: là t'as un beau saut de tambour, ouais. donc là en fait tu prends vraiment au euh,
9: niveau du, sur, la... sur le barrage, c'est n'est pas comment tu tiens et comment tu tapes, ouais. Faut vraiment, quand tu les compares, tenir ah toujours de la même façon. Ouais en fait, ouais. tu changes les conditions d'encastrement autrement, et du coup, ça, ça peut vraiment modifier le, ce que tu vas percevoir. Comme, euh, comme ça, on a faut vraiment toujours... Mais... Tout, ah tout à l'heure, tu l'as fait super bien. En fait, il faut toujours mettre à peu près un quart de la hauteur pour avoir le, vraiment la fric... le, le mode de flexion de ta table. Et si tu fais là, en fait, tu vas faire ta torsion. Ah. Voilà,
5: c'est bon. Et là maintenant j'aurais pas autant de les... en tapant.
9: Mais là tu vois ici là, il, a, il a il est assez haut en bar et qu'il pas il pas est pas beaucoup plus, plus de raide de que là où en fait ici il est, il est quasiment scalopé. Ah, oh. ah. Ah. Voilà. Là. Après tu peux faire tu peux tricher hein, moi si je fais avec la pulpe. Que là, le premier mode, ah oui. avec la paume, avec la pulpe, un peu plus haut en fréquence, avec l'ongle. On va chercher aussi. Ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que, le, imagine là, le bureau, c'est un instrument de musique. Et bien si je sollicite cet instrument de musique avec ma paume, j'ai un certain son. Un autre son. Pourtant, le bureau, c'est toujours le même instrument de musique. Pourtant, j'entends des sont complètement différents. Donc la façon selon laquelle on va mettre en vibration ça, c'est-à-dire le choc, mm. s'il est très bref, avec une matière dure, il va, il, va avoir beaucoup, il va amener beaucoup d'énergie dans les hautes fréquences. Donc tu vas entendre beaucoup tes partiels aigus. Euh, et s'il se tape avec la paume, on enfin, voit plutôt là, un choc mou, avec, comme dans de, ah, du miel, en fait, ton choc, il est long et tu vas filtrer toutes les hautes fréquences, tu n'en les, tu les, verras pas de, de hautes fréquences dans, dans ta table. Donc forcément, si tu n'en envoies pas, tu ne les entends bon, pas. Ouais, et donc, ouais. c'est un peu comme un marteau de piano, par exemple, si ton marteau de piano il est très dur, mm. tu vas avoir un son qui va solliciter beaucoup plus les partiels et si tu vas soupler ton marteau en, en, le, en, le, en l'assouplissant, en l'assouplissant, tu vas vraiment diminuer beaucoup euh, la perception aiguë et brillante du son. Quoi. C'est le travail comme ça. Du... Et donc, du coup, que même sur un même système, en fait, euh, entre le système elle-même. Oui oui. C'est juste la façon déjà de donc c'est ce que en tant que musicien après c'est ce que vous allez modifier quand vous allez gratter plus ou moins avec l'ongle la différence de de la corde ouais, etc. Ouais. Tu vas tu vas faire vibrer ta, tu vas solliciter des partiels de harmoniques de ta corde oui plus ou moins ah, ouais. plus ou moins ah, bah, ou oui, 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 voilà. complètement. Et c'est comme ça et que et qu'on a juste le son. c'est oui. ce que je disais c'est le musicien qui est, qui est toujours euh, qui euh, euh, voilà, à la fin et qui peut toujours quand même dans un certain domaine ajuster son geste ouais, et, et tu
4: vois ce que tu dis moi je le retrouve sur, sur la guitare parce que je, je suis passé donc ongle naturel, ouais. ongle en résine ouais. et ongle en gel ouais. et ben tu changes le
9: matériau tu changes le son ah, bien sûr, Ça, oui. c'est... mais c'est comme des médiateurs en métal des médiateurs en plastique etc mmh. moi je suis beaucoup plus enclin à, à entendre que le son va être modifié en fonction du médiateur qu'on utilise que en fonction d'un ajustement mineur sur une table de la guitare. En fait. ouais, ouais. Parce qu'après tout, dans un, cor- dans un cordophone, c'est une corde qu'on entend. Et si ta façon d'exciter ta corde varie fortement, le son perçu va varier. Ouais. Pourtant, l'instrument est le même. Ouais. Oui. Là, c'est pareil. Il faut imaginer que moi, je joue de la main sur un bureau. Et bien, le simple fait de choisir d'exciter différemment fait qu'on ouais, soit différent. Excuse-moi, j'ai squatté ta table. Et donc, du coup, les... le bois, je vous ai dit ce matin, il était très très mou dans cette direction-là. Et que fait ce barrage, il le rigidifie beaucoup dans cette direction-là. Donc, forcément, vous rigidifiez beaucoup le bois. Et plus c'est rigide, plus ça va être haut en fréquence. C'est pour ça qu'on va le percevoir haut en fréquence. La guitare Selmer a des premiers modes de table beaucoup plus hauts qu'une guitare folk, en fait. Donc elle va aussi euh, transformer l'énergie de la corde beaucoup plus haut dans la, dans la bande fréquentielle,
3: en fait. Et puis on a le mode, ce qui fonctionne pas.
9: À cause du level Ouais.
3: Le trou est trop petit, en fait. Ah
9: oui, il est trop petit. ça fait trop... C'est trop bas, ouais. C'est trop bas et
3: du coup ça, ça, ouais. Ouais, et du coup, ça fonctionne pas bien, euh, tu vois. PIANO PLAYS